0: Rock Economy, caro ascoltatore del podcast, ci risiamo, ma soprattutto c'è il direttore della Camera di Commercio, Luca Albertoni. Ben trovato Luca.
1: Grazie, ben trovato a te.
0: Allora, oggi in questo podcast vorremmo focalizzarci sull'inchiesta congiunturale che ha realizzato la Camera di Commercio tra agosto e ottobre di questo 2021. In poche parole, direttore, oggi diamo i numeri.
1: Mentre capita abbastanza spesso di dare numeri un po' in tutti i sensi, purtroppo in questi, in questi periodi un po' difficili. però prendiamola un po' a sorridere, diamo numeri seri. però
0: li diamo. Allora succede già da, da un po', da, da più di un decennio, la pubblicazione di questa inchiesta congiunturale di questa fotografia sullo stato della nostra economia, delle aziende insieme alle Camere di Commercio di, di Friburgo, di Ginevra, del Canton Giura, di Nochatel, Vaux e Vallese. Anche il Ticino eh, si è attivato. Per... Per fornire questo spaccato hanno partecipato quasi 300 imprese, 280 imprese associate alla Camera di Commercio per essere precisi, stiamo parlando di più di 17.000 dipendenti e 80 di queste sono nel settore dell'industria e dell'artigianato, altre 200 nel comparto del commercio e dei servizi. Allora, adesso... Uno potrebbe essere super negativo dicendo eh, c'è la pandemia, ci sono un sacco di problemi, ma in realtà da questa fotografia, da questa inchiesta congiunturale non è tutto da buttare.
1: No, anzi, in modo anche un po' sorprendente, i risultati sono tendenzialmente... Eh, abbastanza buoni e non sono molto dissimili dal periodo prepandemico. Quindi questo è un indicatore estremamente importante della flessibilità della nostra economia. Eh, gli altri cantoni hanno avuto risultati abbastanza simili, noi siamo in linea, quindi eh, anche questo è un elemento molto importante perché si dice sempre che l'economia cinese è debole, qui ha tante criticità, e in realtà. Ogni anno i dati dimostrano che siamo in linea con quanto succede nelle altre regioni svizzere come andamento. Dopo eh, i valori percentuali possono, possono variare evidentemente, però le tendenze sono esattamente le stesse e anche quest'anno. Eh, siamo in linea con tutti gli altri, malgrado il fatto che la pandemia abbia colpito eh, prevalentemente il Ticino nella sua fase iniziale. Questo riguarda evidentemente il 2020, però si temevano degli effetti lunghi anche sul 2021 che per il momento almeno non ci sono stati, eh, quindi ci si può dichiarare moderatamente soddisfatti, sempre con una grande prudenza, perché evidentemente questa è una fotografia che parla del sistema economico generale, parla di tendenze generali e non può andare a valutare le singole difficoltà di talune aziende o di taluni eh, settori che oggettivamente ci sono e sarebbe sbagliato negarlo.
0: Lo sottolineiamo, è una fotografia, un'inchiesta che fornisce dati preziosi proprio perché è molto articolata, sono per esempio 158 le imprese che operano sul mercato svizzero, altre 122 invece che si occupano quasi esclusivamente di export ed è interessante, secondo me leggevo anche sul sito della Camera di Commercio la pubblicazione di questa inchiesta, un dato solo un'impresa su 5 non è soddisfatta.
1: Sì, infatti, eh, come dicevo, l'andamento è tra il soddisfacente, il buono, eh, addirittura per alcuni, per alcuni eccellente, quindi sono delle tendenze eh, molto molto importanti e che vanno rilevate questo è anche un segnale so parlare di positività eh, mi mette sempre un po' a disagio in questi periodi mi permette una brutta battuta ma purtroppo è un termine che comincia a darmi fastidio la positività quindi direi eh, le, le notizie eh, di segno ottimistico giriamoci un po' attorno sono importanti anche in prospettiva perché vuol dire che noi affrontiamo un, un inverno, un ulteriore inverno di grandi difficoltà, probabilmente vista l'evoluzione della situazione sanitaria, ma li aff- affrontiamo questo periodo comunque su basi che sono eh, abbastanza buone. Parlare di solidità in questi periodi è sempre un po' difficile, ma che sono buone e che quindi ci rendono fiduciosi che si possono affrontare ulteriori difficoltà eh, con un moderato ottimismo e quindi non si parte da una situazione disastrosa eh, che sarebbe diventata ancora molto peggiore eh, nel caso appunto di, 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 di ulteriori limitazioni come quelle che si prospettano Diciamo partendo da una base abbastanza buona rischiano ulteriori limitazioni di non essere troppo, troppo dolorose ecco.
0: e come dicevi pochi istanti fa tu direttore c'era un po' la paura, l'anno scorso si diceva Gli effetti della pandemia non si vedranno immediatamente, ma sicuramente prima della fine del 2021 potremmo accusare un po' il colpo. E mi riferisco in modo particolare agli impieghi, ai tagli, ai licenziamenti. Da questa inchiesta emerge un quadro di stabilità. è dopato questo quadro di stabilità magari dall'introduzione del lavoro ridotto, dagli aiuti e quindi siamo ancora in attesa di capire veramente che succederà oppure la situazione è solida veramente?
1: Questa è una valutazione abbastanza difficile, io preferisco essere molto prudente qua. Allora la stabilità c'è, è è innegabile e come però è innegabile che eh, gli aiuti eh, sotto forma appunto anche del lavoro ridotto Abbiano aiutato e sostenuto il il mantenimento dei posti di lavoro. Eh, Non escludo che ci possano essere ancora dei dei peggioramenti quando dovessero terminare alcuni periodi di eh, protezione, tra virgolette, data da questo questo lavoro ridotto, quindi preferisco essere prudente su questo punto. Diciamo che l'aspetto positivo è che le aziende come già in passato quando, abbiamo constatato altre, quando c'erano altre crisi eh, finanziarie o, o valutarie eh, come ultima razza intervengono sul personale di, di, di regola eh, e quindi fanno di tutto per mantenere l'effettivo che è poi il, il, il valore proprio intrinseco dell'azienda e anche qui non hanno fatto eccezioni Poi è chiaro che gli aiuti hanno giocato un ruolo, per valutarne esattamente la portata, Eh, secondo me aspetterei piuttosto il prossimo anno, anche se sono moderatamente fiducioso pure su questi questi elementi, perché alla fine confermano un po' le tendenze dell'ultimo decennio e anche lo scorso anno del resto... eh, dove abbiamo sospeso per ovvi motivi questi rilevamenti eh, non li fatto fatti in maniera ufficiale ma ufficiosa un po' così e eh, fondamentalmente emergeva che eh, l- l- il taglio al personale era un'ipotesi che evidentemente era, eh, era sul tavolo ma è sempre stata considerata come ultima razza
0: Ci sono dei settori che potrebbero eh, paradossalmente avere difficoltà a trovare mano d'opera nei prossimi mesi?
1: Beh, Emerge ogni anno la, la difficoltà un po' di trovare manodopera qualificata soprattutto, eh, il settore industriale lo lamenta in maniera particolare eh, e quindi questo è un fatto che si trascina da diversi anni e che ha numerose cause, quindi eh, non è per forza legato all'aspetto della, della pandemia. eh, rimette in questione tanti elementi che già abbiamo sollevato in passato dalla dalla formazione all'orientamento verso nuove forme di lavoro nuove professioni piuttosto Eh, quindi direi che è un problema quasi cronico che è lamentato in tutta la Svizzera e non solo in Ticino per cui eh, direi che si tratta di un problema più strutturale ormai che che congiunturale
0: Si parlava di formazione, eh, mi veniva in mente per gli apprendisti e comunque rimane un buon periodo perché Eh, mi pare di di intuire eh, guardando numeri, dati indicazioni che vengono fornite fornite che eh, gli apprendisti comunque rimangono eh, parte integrante del del tessuto economico e le aziende eh, non è che si tirano indietro, anzi lasciano uno spazio non so se definirlo buono, ottimo eh, in prospettiva com'è la situazione con gli apprendisti?
1: Diciamo che è interessante perché emerge che nessuno se non qualche caso isolato nessuno ha rinunciato a formare apprendisti del resto i dati ufficiali del cantone anche confermano questa tendenza io credo questo sia un segnale estremamente importante eh, verso il territorio quindi l'attenzione a, a formare eh, apprendisti eh, credo anche che eh, ci sia un effetto da non trascurare che è quello un po della constatazione di una forte dipendenza in molti settori dall'estero ecco quindi eh, probabilmente si è anche sviluppata ulteriormente un po la sensibilità verso la possibilità di formare in casa il proprio personale è ancora presto per parlare di una tendenza Generalizzata, ma credo che questo abbia, sia un elemento che ha giocato un ruolo abbastanza importante eh, per poi arrivare a queste cifre che dimostrano il consolidamento dell'attenzione verso l'apprendistato.
0: Beh, Sicuramente incoraggiante come, come tendenza, come, come percezione della situazione. Eh, poi ovviamente ci sono dati reali importanti che sostengono questa tesi e fanno immaginare qualcosa per il futuro. Io non vorrei rompere sempre troppo le scatole perché vado a picchiare sempre su questo tasto ultimamente, però chi fa impresa, chi eh, in qualsiasi settore, a qualsiasi livello, forse eh, possiamo escludere i servizi, qualche negozio, ma in generale siamo tutti nello stesso pentolone e parliamo delle difficoltà d'approvvigionamento. L'inchiesta congiunturale si è focalizzata insieme alle imprese, quasi 300 che hanno partecipato anche su questa situazione e lì cosa dobbiamo dire?
1: Beh, senza sorpresa è emersa questa, questa difficoltà eh, che per il momento, almeno nel periodo in cui è stata fatta la valutazione, ha toccato prevalentemente l'industria edilizia e artigianato, molto meno servizi e commercio. Eh, quindi a dimostrazione che sono proprio le materie prime, quindi non tanto i prodotti finiti a essere eh, di difficile reperibilità. La cosa che eh, ci sono varie motivazioni che vengono vengono avanzate eh, dalla dalla diminuzione della produzione, eh, dalla scarsità di materiali, forte domanda dopo i lockdown nei paesi grandi che si sono pappati tutte le materie prime. Una cosa che è interessante da rilevare è il fatto che alla gente è stato chiesto quando prevedono che questa situazione possa terminare e oltre un terzo eh, ha detto non abbiamo nessuna idea e questo è un dato che mi preoccupa parecchio perché eh, c'è chi evidentemente ha detto non prima del secondo semestre del 2022 che sembra la tendenza generale, però c'è una grossa fetta di aziende che ha risposto non ne abbiamo idea e questo è un elemento che non può non preoccupare perché vuol dire che ci troviamo di fronte a un periodo di forte instabilità e io temo che si possa poi estendere anche agli altri settori come forse il commercio più che i servizi dove anche probabilmente il commercio a dettaglio potrebbe cominciare ad avere qualche problema di fornitura. Non penso cose drammatiche eh, nel breve, però è possibile che queste difficoltà si estendano finché rimane questo collo di bottiglia adesso che blocca un po' la distribuzione soprattutto delle delle merci eh, a livello mondiale, che questo è uno dei dei nodi eh, principali oltre alla reperibilità proprio invece delle materie prime per la produzione.
0: E lì poteva essere un esempio recentemente in diretta su Radio Ticino, la trasmissione che conduco con Margherita Zanatta. Mi faccio pubblicità al Margherita in Show. Abbiamo intervistato, ed era uscito anche un articolo sul Corriere del, del Ticino, una, un imprenditore nel settore vitivinicolo, e eh, diceva effettivamente non bisogna farne un dramma ma col fatto che eh, ci sono anche articoli del New York Times eh, e altri il fatto che per produrre i vaccini si sia utilizzato il vetro una tendenza ad essere sempre più ecologici che fa scartare la plastica mettiamoci altre tendenze per esempio anche i produttori di vino si ritrovano con la difficoltà a reperire le bottiglie di vetro vuote da utilizzare oppure devono aspettare un sacco di tempo e questo è un esempio che mi ha fatto un po' specie: al di là della carta del caffè di tutti gli esempi che abbiamo già fatto e per tornare all'inchiesta congiunturale Parafraso, eh, due eh, imprese su tre sono preoccupatissime per i ritardi nelle consegne, l'aumento dei prezzi e tanti, praticamente la metà, per eh, il guadagno, margini sempre più ridotti, questa è un po' eh, la fotografia, ma eh, le cause le abbiamo già eh, analizzate e toccate, io chiedo soluzioni ce ne sono o non ce ne sono?
1: Le soluzioni sono difficili eh, da trovare, perché allora è chiaro che eh, questa, questa situazione come definivo prima di collo di bottiglia ha diverse origini, no, da una parte c'è effettivamente il problema della reperibilità di certe cose, ci sono paesi onnivori come Cina, Stati Uniti che per la legge dei numeri sono evidentemente molto più grandi e importanti del nostro. Quindi... Eh, prendono molte, eh, de, molti prodotti eh, o materie prime rispettivamente eh, prima di noi, eh, ci sono dei problemi proprio logistici di trasporti eh, dati da un, un settore, quello in particolare marittimo, che è andato in grave difficoltà, per varie ragioni durante il periodo pandemico e quindi l'incrocio di tutti questi elementi fa che è estremamente difficile trovare soluzioni che siano immediate. Prendo anche l'esempio di eh, chi lavora nell'ambito dell'elettronica, la reperibilità dei semiconduttori, quindi di elementi, di componenti essenziali per la produzione di determinate componenti eh, hanno dei tempi di fornitura magari che vengono annunciati di un anno allora è chiaro che eh, questo è un problema enorme che però ha poche alternative perché i fornitori di queste componenti sono pochi quindi non si può facilmente passare da da uno all'altro per trovare delle alternative alcuni si ingegnano alcuni cercano altre vie di produzione magari anche mettendo in piedi qualcosa in proprio eh, però restano comunque sempre progetti costosi di lungo termine che non sono delle alternative valide nel breve termine
0: in poche parole si naviga veramente a vista qualcuno addirittura al buio perché non sa quando arriverà il materiale quando potrà eh, soddisfare la clientela quando potrà andare avanti nella catena di produzione eh, situazione che abbiamo capito in questo momento. Adesso io faccio una domanda, non so quanto possa essere scomoda, quanto possa essere stupida, però stiamo registrando questo podcast il 9 di dicembre. L'inchiesta congiunturale è stata realizzata tra agosto e ottobre, nel mentre, dopo eh, diciamo, aver registrato il parere e l'opinione di tutte queste imprese, quasi 300, il Consiglio federale svizzero ha introdotto eh, nuove misure. queste possono influire scombinare un po' le carte l'esito di di questa inchiesta o no? Perché si diceva anche che eh, per i primi mesi del 2022 eh, c'era una certa soddisfazione una certa eh, certezza rispetto all'attività
1: una domanda molto sensata e intelligente, Eh, purtroppo sì è chiaro che l'inchiesta è stata condotta in un periodo magari un po' più tranquillo e soprattutto eh, le imprese hanno dato le loro impressioni un po' al netto di quello che sarebbero state delle eventuali eh, ulteriori misure, nel senso, di dire, partendo dal presupposto che forse, grazie ai vaccini, grazie a mille cose, non si sarebbe più vissuto un periodo particolarmente difficile eh, la realtà purtroppo è molto diversa adesso apparentemente almeno in queste settimane sembra di segno parecchio negativo per cui è evidente che eh, questo potrebbe eh, scombussolare molto quelle che sono le previsioni che sono state fatte per il, eh, per il 2022 purtroppo il rischio di queste analisi è Questo soprattutto in un periodo di cambiamenti repentini come quello che stiamo vivendo, quindi eh, anche qui le le previsioni le prenderei comunque veramente molto con le pinze, anche se devo dire che quanto prevedevano le aziende lo scorso anno più o meno si è realizzato quest'anno, quindi il barometro è abbastanza eh, affidabile, poi è chiaro che c'è ancora una grossa differenza tra limitazioni e lockdown. Se dovessimo riparlare di lockdown generalizzati, allora chiaramente i parametri rischiano veramente di cambiare in maniera sostanziale.
0: E poi tu direttore conosci molto meglio di me la situazione, però la sensazione che ho io, e parlo del canton Ticino, perché vivo qui nel canton Ticino, anche mettiamoci, allarghiamo Svizzera italiana, abbiamo delle imprese, la maggior parte, capaci nel tempo di reazione, nell'organizzazione. Al di là delle incognite poi che si slegano dalla capacità di un'azienda di poter reperire materiale, poi magari qualcuno eh, se fatto furbo ha capito anche come reperire prima qualcosina, ma questo tempo di, di, di reazione, questa capacità di reagire, di riorganizzarsi penso che sia un plus per la nostra economia.
1: Si è stato dimostrato negli ultimi anni, appunto anche con altre crisi che abbiamo già vissuto, la capacità di reazione è veramente notevole, direi addirittura migliore rispetto anche a altre regioni svizzere che sono considerate super competitive, eh, come l'arco le manico. Eh, quindi questo è un elemento senza dubbio che ci favorisce, poi è chiaro che però dipendendo in larga misura da situazioni incerte che possiamo influenzare relativamente poco e mi riferisco più probabilmente all'aspetto sanitario eh, oppure a forniture di componenti essenziali per la produzione è chiaro che anche la capacità di reazione trova i suoi limiti questo purtroppo è un fatto ma non riguarda solo il Ticino questo deve essere il messaggio molto molto chiaro Le difficoltà se ci sono sono per tutta la Svizzera, per tutti i cantoni e non solo per il Ticino che appunto è un cantone reattivo con un'economia che funziona e che è tutt'altro che debole. Questo penso che emerga in modo molto chiaro ancora una volta e quindi tutte le Cassandre che dicono che in realtà è un'economia debole non trovano conferma.
0: Bene, allora... Con orgoglio chiudiamo questo podcast. Direttore, vuoi aggiungere qualcos'altro? Io penso che abbiamo veramente chiuso il cerchio ci abbiamo messo anche la ciliegina finale.
1: <ride> non era un'autocelebrazione, era il giusto sunto dei fatti che si, si stanno realizzando da molto tempo e ai quali purtroppo in Ticino molti sembrano non credere perché apparentemente c'è un sottile piacere a parlare solo di cose negative o presunte negative e gli aspetti belli del nostro cantone sembra quasi che dovremmo vergognarcene questo lo dico con grande rammarico è un vero peccato però purtroppo la realtà è questa quindi io rimango positivo e i messaggi continuo a portarli in modo veritiero non non eccessivamente ottimistico perché noi non abbiamo nessun interesse a truccare dati per far apparire situazioni più belle di quelle che sono anzi, di solito si dice che gli imprenditori si lamentano sempre perché vogliono ottenere chissà cosa per cui mi sembra che sull'affidabilità di questi dati non ci siano eh, dubbi particolari poi è chiaro che ci vuole anche un po' di fortuna come si suol dire, soprattutto in questo periodo quindi eh, i fattori sono molti ma ce la giochiamo con tutti molto
0: bene, direttore grazie Luca Albertoni
1: Grazie a te, grazie a tutti coloro che ci seguono, ascoltatori e ascoltatrici, perché tu all'inizio hai salutato solo gli ascoltatori, io saluto anche le ascoltatrici per essere equilibrato come vogliono le regole soprattutto a livello federale dove gli esiti tedeschi sono molto, molto rigorosi su questo aspetto.
0: Sai è che hai ragione, a me è capita piccolo... di, di entrare in redazione e dire ciao ragazzi, ma intendo tutti, ovviamente anche le ragazze, però sì. effettivamente hai fatto bene a sottolinearlo, intendevo. Ma... Tutto.
1: È, una, è una battuta, un piccolo clan, niente di, niente di particolare, giusto per fare una battuta.
0: Fatto bene, allora salutiamo solo le ascoltatrici del podcast. esatto, <ride> esatto. Torneremo presto eh, con uh, altre, altre puntate, magari chissà una un po' più natalizia andando a vedere spoileriamo anche il 2022 eh, quindi torneremo prestissimo su tutti i canali come sempre eh, di distribuzione per podcast e non solo sito della Camera di Commercio sito di radioticino.com a questo ormai eh, già lo sapete Luca Albertoni a presto
1: grazie mille a presto rock economy
0: il riff giusto per capire l'attualità Il podcast prodotto dalla Camera di Commercio del Canton Ticino in collaborazione con Radio Ticino.